0: La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de La Retro, este espacio, este podcast, este programa que realizamos eh, para la audiencia del libro, con el libro y siempre con compañía de nuestros dos panelistas estables, Cecilia Cifuentes, economista directora del Centro de Estudios, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S. Business School, y Guillermo Ramírez, abogado, además diputado de la UDI, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara y obviamente el presidente la, o el jefe de, de ese partido político. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue con la lluvia primero parto? Eh, ¿Algo complicado, alguna solución compleja o la capiaron afortunadamente bien?
1: No, yo, bueno, no buenos días. La verdad que sí, afortunadamente bien, sin problema algún árbol caído en el camino taco, pero, pero no al lado de cómo lo ha pasado mucha gente que uno ve eh, dramas, realmente muy doloroso lo que ha pasado
0: es una gotera comparado con lo que ha pasado sí. con Guillermo sí, yo la verdad es que he conversado
2: mucho con los parlamentarios del MAULE sobre todo, he tenido la oportunidad de conversar con diputados y senadores de distintos colores políticos la situación es bien dramática eh, y hay, y, hay, y hay mucho, y esto es una crítica de los cinco políticos de la poca planificación que ha habido en el pasado. Y la verdad es que tenemos que aprender de eso porque las lluvias eh, y estos eventos climáticos se van a repetir
0: por mucho tiempo. Efectivamente, el, la, la senadora Rincón planteaba que no veía una situación tan crítica en el Maule, obviamente desde la época de, del terremoto. O sea, es una, una solución probablemente caótica, uno ha visto desde el Estado de Fiscal de Talca hasta, ¿no es cierto?, las situaciones en Santa Cruz, bueno, ya en la sexta región, y también en Curicó, en una zona que se llama Zapoayán, que queda a un par de kilómetros hacia la cordillera, que es como el barrio alto de Curicó, también ha negado completamente, eh, y por supuesto Licantén, bueno, en fin, en la séptima, octava y en la sexta ha estado muy duro. Vamos, si quieren, con temas más eh, económicos que nos convocan normalmente este programa es principalmente como digo para el tema reformas económicas y hay una una suerte de aspecto pendiente y pacto por Guillermo en esto eh, en el programa pasado hablábamos de la reunión que tuvieron ese mismo jueves el presidente Gabriel Boric muchos de sus ministros con los principales directivos de Chile vamos a partir de eso se dice mira íbamos a ma mandar las indicaciones el viernes del gobierno no las vamos a mandar eventualmente el lunes, tampoco las vamos a mandar, y la idea era precisamente sociabilizarlas, conversarlas con ustedes. ¿En qué pie están esas conversaciones? ¿Han recibido un input por parte de ellos? ¿Y en qué pie, como digo, están eh, esa, esa, no digo negociación, pero esa conversación o ese traspaso de información entre el oficialismo y la oposición? Sí,
2: mira, han habido algunos avances en el sentido de que, Quedamos en conversar con el gobierno en esa reunión eh, sobre todos estos temas que comentábamos la semana pasada, ¿cierto? No solamente pensiones y pacto tributario, sino que también hablar de economía, crecimiento económico, inversión, permisología, la agenda de probidad para que no se vuelvan a repetir los casos de corrupción, y también salud, básicamente por las listas de espera y también por el problema de los fallos judiciales y las ISAPRES. Eh, vamos a partir por ser un tema quizás más grande y más urgente conversando de pensiones, eh, y lo que nosotros le hemos pedido a la ministra es lo siguiente. La ministra ha dicho en varios lugares que eh, van a acotar la discusión, porque como aquí sabemos, la reforma previsional tiene 600 páginas y digamos las cosas como son. Es totalmente refundacional. De hecho, parte por derogar el, el decreto 3500, que es todo lo que está escrito respecto a este tema, para reemplazarlo por algo completamente nuevo. La ministra ha dicho que quiere acotar esta reforma para que alcancemos a discutirla, cosa que me parece muy bien, muy sabia, muy prudente. Eh, eh, y le hemos pedido al gobierno, y ellos han dicho que bueno, que antes de sentarnos a conversar nos digan, cuando dicen acotar la reforma, bueno, ¿qué significa eso? ¿No ¿Cuáles les son los tres, cuatro, cinco, temas Respecto de, de cuáles no. serían los, las cotas precisamente esto. claro el, el fondo es lo que queremos, que el gobierno nos diga, mire, ya, no vamos a hacer esto completo, queremos hablar de estas cinco cosas, cinco es un número que estoy poniendo yo, puede ser Por cuatro, supuesto. puede ser seis, no sé cuántas serán, eh, le hemos pedido que nos envíen eso para saber de qué quieren conversar, y para que nosotros podamos hacer propuestas concretas respecto, respecto a ese tema. Porque uno de los problemas que tenía esta reforma, que es tan absurdamente grande, que era imposible hacer propuestas. Era, eh, era una cosa tan grande, tan holística, tan refundacional, que era muy difícil poder sentarse en la mesa con una postura. Eh, pero claro, cuando tú acotas la discusión a, a, un, a un número más limitado de, 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 de temas, eh, es más fácil hacer propuestas así que estamos en espera que el gobierno nos envíe ese documento que se comprometieron a hacerlo lo van a recibir todos los partidos políticos no solamente nosotros eh, y eso nos va a permitir ya sentarlo en la mesa sabiendo en qué cancha estamos jugando y nos va a permitir también hacer esas propuestas que eh, digan relación con esos temas
0: Diputado, ¿algún plazo establecido? No, no perentorio pero mira, primera quincena de septiembre antes de fin de mes que termina agosto
2: bueno, el presidente Boric y también la ministra eh, han dicho que para ellos esta es la reforma más urgente y quieren apurar el tranco todo lo posible, con lo cual eh, en la medida en que la pelota esté al lado de ellos, que hoy día está así porque tienen que mandarnos esta, esta información, no, no hay plazo, pero yo creo que esto debería avanzar más o menos rápido. El, el pacto tributario tiene un plazo más largo porque por el rechazo del proyecto original en marzo, ellos no pueden presentar nada hasta marzo del próximo año. Entonces todavía hay tiempo para eso. Pero el tema, el, el tema de pensiones no tiene esa restricción y por eso es bastante lógico que el gobierno quisiera partir por esa discusión.
0: El, el, y ahí le doy la palabra a Cecilia. El presidente le ha confidenciado a muchos cercanos que su gran meta, él quiere ser recordado en la historia chilena, en la historia grande de Chile, como eh, un presidente gestor en pensiones, con una gran reforma de pensiones en términos de seguridad social, en términos de protección a las clases medias y bajas, eh, y por lo tanto esto parecerá ser muy estratégico, y ahí engarza un poco con lo que le quiero preguntar a la Cecilia, respecto de, ok, en esta lista de sueños, por decirlo una de general, si uno tuviera que acotar, ¿cuáles son, Cecilia, tú, desde tu perspectiva más técnica, los dos o tres elementos estructurales en que tú te centrarías en esta lista mucho más corta, ¿no es cierto?, para partir la discusión y después vamos dejando los temas un poco más secundarios eh, para los meses siguientes.
1: Bueno, yo creo que lo, el número uno está clarísimo y hay consenso, que es subir la tasa de cotización. Yo creo que en ese, en es, en ese punto tendríamos que partir de todas maneras y de hecho yo planteaba en el programa anterior que, hay una intersección en este tema, que es dos puntos a capitalización individual. Bueno, hagámoslo al tiro. Subamos inmediatamente dos puntos a capitalización individual. lo harías individual. al tiro
0: a partir de un año o lo harías en este escalonamiento quizás un punto anual o medio sí, no, punto anual? Ese, ese sí, no,
1: ese es otro tema clave. O sea, uno podría determinar, ya, estamos de acuerdo en dos puntos a capitalización individual, esa es una reforma que puede hacerse ahora, pero necesariamente tiene que ser gradual. Perfecto. Porque porque si no puede desincentivar la contratación, puede encarecer la mano de obra en un momento en que además la economía está muy estancada, la inversión está estancada, estamos además en este minuto se está implementando el proyecto de reducción de jornadas, se va a empezar a implementar, entonces sumar de una vez un aumento en dos puntos en la cotización, yo creo que puede generar un efecto negativo en la formalidad, que es un tema que, que es muy importante avanzar. Entonces, tú y vos
0: planteado medio punto al año. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Sí, esta, medio esta, esta, punto este al año.
1: A lo mejor uno lo podría vincular un poco a la situación del mercado laboral en las condiciones actuales en que está el mercado laboral, yo no subiría más de medio punto. Eh, no está creándose empleo. Entonces yo creo que en este contexto macro subir un punto podría ser negativo. Estamos también reajustando el salario mínimo. Entonces, ojo con eh, demasiados elementos juntos. Y, y creo que otro aspecto en el que se podría avanzar eh, es poner en el número dos, y esto no está en la reforma, pero yo creo que sí podría generar consenso es ¿Qué hacemos para fomentar la formalidad? ¿Qué hacemos en esta materia? Y, y a lo mejor uno podría, y esto también yo lo he dicho antes, así que no va a ser tan novedoso, pero como también hay un cierto consenso en aumentar la PGU, yo creo que habría que vincular ese aumento de la PGU a los años cotizados de alguna manera, eh, vincularlo a eso para ir de a poco estableciendo eh, incentivos a la cotización y vinculándolo un poco con los elementos que el gobierno tiene en su pacto fiscal, que tiene elementos pro formalidad, yo también los incorporaría dentro de esta lista corta de pensiones, porque al final cuando uno se va al problema de fondo y dice tenemos bajas pensiones, ¿cuál es la causa número uno?, es la informalidad. Yo creo que la informalidad es más grave que la tasa de cotización, porque de hecho, las personas que con esta tasa de cotización de 10% han cotizado regularmente y se jubilan con 30 años de cotización, con 35 años de cotización, están teniendo tasas de reemplazo razonables. Los que están teniendo unas tasas de reemplazo bajísimas son los que no han cotizado casi nada. Entonces, a mi juicio ese es el problema principal, entonces también pondría ese elemento en una lista corta, creo que además son elementos en los que puede haber consenso entre gobierno y oposición, porque al menos en las declaraciones el gobierno sí está tomando este tema como, una, como un tema clave en el que avanzar en Chile, que es el problema de la informalidad.
0: El tema de anclar, por ejemplo, con esto cierro Cecilia, el tema de anclar la posibilidad eventual, lo planteó la presidenta Bachelet en la Comisión Marcel de subir escalonadamente también, quizás un horizonte de 10, 12, 15 años, la edad legal de jubilación de hombres y mujeres, ¿también lo pondría? ¿O crees que es para una segunda lista?
1: Bueno, ahí en ese tema lo que uno podría hacer, eh, y, y en algún minuto... Nosotros con Patricio Arau hicimos un estudio antes de que se aprobara la PGU de implementar esta política y vincular la entrega de beneficios a la edad de jubilación. Yo creo que también uno ahí podría avanzar en esa línea, a lo mejor no subirla legalmente, pero decir determinados beneficios se van a ir eh, se va a ir corriendo la edad a la que se entregan y, y de ahí de esa manera ir dando la señal de que es necesario que prolonguemos la vida activa laboral esto también tiene que ser algo gradual necesariamente, a lo mejor tiene que ir acompañado con incentivos a las empresas para que efectivamente contraten adultos mayores, yo creo que en esa línea también uno podría incorporar algunos elementos, o por ejemplo esta, esta idea de que haya algún tipo de transferencia intrageneracional de hombres y mujeres pero establecer por ejemplo que para que eso pueda ser así, las mujeres tienen que jubilar a la misma edad que los hombres. Las que quieran optar a ese beneficio, en el fondo. Yo creo que esto hay que tratarlo un poco, y esto puede que tenga mucho que ver con mi, con mi formación de economista, pero a las zanahorias, en el fondo. Ya, ok, un premio, pero para ganarse el premio uno tiene que cumplir alguna condición. Y una condición que favorezca la solución del problema.
0: No, el bono por hijo nacido vivo, por ejemplo, que era un tema que en algún minuto se, imp se impulsó, bueno, estaba condicionado al cobro a, a determinada. Guillermo, de esta lista de prioridades que plantea Cecilia, ¿tú ves que las compartes, agregarías otras? ¿Crees que hay viabilidad o inviabilidad política en alguna de las que ha planteado? A ver, comparto 100% que acá
2: hay una urgencia brutal en el tema de la formalidad, eh, hay bastantes ideas dando vueltas respecto de cómo generar más incentivos para que la gente se formalice. Una de ellas es la indemnización eh, por años de servicio a todo evento, eh, que eh, generaría un incentivo bien importante en los trabajadores de, que, de querer estar formalizados, digamos. Eh, creo que hay cosas que son importantes, necesarias, que políticamente son muy difíciles de sacar adelante, particularmente y ustedes lo saben muy bien, el tema de aplazar la edad de jubilación, y por eso me importa, o sea, me importa, me, me, me atrae, y creo que es relevante, la, el enfoque que está dando la Cecilia de decir, Mire, esto se tiene que hacer con zanahorias. Eh, porque pasar hoy día una legislación en el Congreso que aumente la edad de jubilación, ya sea para hombres o mujeres, ¿eh? no solamente para mujeres, eh, es imposible. Ni siquiera, porque han habido propuestas, ni siquiera indexarlo a algo. Por ejemplo, decir, mire, la edad de jubilación se va a ir fijando solita con esta fórmula eh, donde la variable es la expectativa de vida. Eh, tampoco hay piso para una cosa así. Eh, yo he estado preguntando, y si nosotros aumentamos la edad de jubilación, pero que se aplique la norma el año 2035. Tampoco. Eh, entonces creo que la única manera de hacerlo... Eh, es a través de lo que dice la Cecilia, con incentivos. Usted, si retrasa su jubilación, va a tener estos premios, va a tener estos beneficios, que quien no lo haga, no los va a tener. Eh, y creo que esa es la única forma políticamente viable de poder retrasar la edad de, de jubilación, que no es solamente por un tema de, de aritmético, el tema de, de retrasar la edad de jubilación, de decir, mire, eh, la pensión así va a ser más alta porque va a haber más ahorro y menos años que usted que usted ahora está pagando la pensión eh, sino que también hay un sentido de realidad o sea una persona que hoy tiene 65 años y en el caso de la mujer una persona que tiene 60 es una persona que está plenamente vigente y con su trabajo puede ser un una un puerta a la sociedad muy brutal o sea es cosa que uno empieza a pensar en sus propias familias los papás para los que son de mi edad hermanos qué sé yo para los otros eh, y son personas que que a esa edad absoluta, completa y totalmente que, vigente y que está muy activo. Entonces, eh, creo que además, desde esa perspectiva, no es una locura pensar
0: en retrasar la de jubilación.
1: Oye, yo no estoy sí. tan lejos y no, no me siento que esté eh, para irme a, a un asilo todavía.
0: Pero, claro, <risa> obviamente el tema de la de, Ay, claro de el, el único, el único... Eh, ¿Cuál es el costo político que tú planteas, Guillermo? El costo político es, o sea, en la ciudadanía es muy complicado. Eh, ¿Tener que trabajar más con esa idea o el que el mercado laboral se, está, se achica un poco, se estrecha de algún modo, eh, pasado los 55, 60, 65 y obviamente acercando a los 60? ¿Qué te dicen los, los, tus colegas, los diputados, para plantear, mira, ojo con esto, porque la verdad que hay, poco, hay poca agua en la piscina para este tema? Mira, todos están, o la mayoría, están muy
2: convencidos de que esto es tremendamente impopular. Y en general los políticos no suelen hacer cosas impopulares. Eh, yo no creo que sea tan impopular la verdad yo creo que se ha instalado esa idea y esto pasó a ser un tema tabú pasó a ser algo políticamente incorrecto de decir Pero yo no creo que sea tan impopular eh, yo, yo de verdad eh, creo que la gente entiende que hoy día se vive mucho más que eh, la generación está súper corridas respecto a lo que era el pasado eh, y que y que y que está jubilando a los 60 años es simplemente una locura eh, pero bueno, pero, pero, pero los políticos por alguna razón eh, creo que sobredimensionan la impopularidad de la medida y no dimensionan también en justicia lo que esto podría significar en términos del aumento de las pensiones porque cada año adicional que uno trabaja tiene ambos efectos, ¿cierto? Son dos efectos uno, tengo más tiempo para ahorrar, por lo que aumentan mis ahorros pero al mismo tiempo disminuye la cantidad de años que me tiene que mantener el sistema con mis propios ahorros, digo eh, entonces esos dos efectos hacen que la pensión pueda subir notablemente si es que uno le agrega algunos
0: años, de, algunos años laborales en el fondo a la vida y ah, Cecilia, es muy importante el típico, el típico cálculo de 5 años más que un retraso en la pensión, yo me acuerdo, la Cecilia me va a pegar en la mano cuando, cuando le, le corrija pero, eh, cuando lo diga, perdón, me acuerdo el, los cálculos hace algunos años eran 12% más de pensión autofinanciada por, que, por cada año que se atrasaba esto es el caso de las mujeres Puedo, puedo quizás estar quedándome largo en eso, pero probablemente puede ser de hasta un dígito. Sumado, agregado, compuesto, como se dice en términos económicos, ese interés compuesto, rentabilidad compuesta, obviamente puede ser de 30, 35, 40%. Eh, por ciento. Sumado a la PGU, bueno, estamos hablando ya de tasas de rentazo incluso superiores al 100%. Cecilia, te llevo a otro tema que es primo hermano de esto. Tú planteabas la lista de prioridades. ¿Qué crees que no debería estar en ningún caso en esta primera discusión, ¿por lo va a enturbiar, lo va a ensuciar muchísimo esta discusión?
1: Eh, a ver, es que, claro, la primera parte de la pregunta tengo como contestar la segunda me complica un, un poco más, porque lo que, a mi juicio, tiene que ser una línea roja, eh, veo también que lo contrario es la línea roja del gobierno, que es esta, esto de que haya reparto con cotizaciones a, a pensionados actuales. Eh, yo creo que eso, la verdad que... Solo le veo problemas a, esa, a ese tema. Le veo problemas de sostenibilidad fiscal, porque además le veo una lógica política compleja, porque entonces este gobierno sería el que entregaría todos los beneficios y, lo, y sacaría los recursos del Fondo de Reserva de Pensiones, porque con el, con el aumento gradual de cotización no alcanza. Entonces el, el proyecto plantea que esto se financia con el Fondo de Reserva de Pensiones. Entonces este gobierno en la práctica estaría generando muchos recursos, o sea, entregando muchos recursos para financiar la PGU, que son muy costosas, y además gastándose el Fondo de Reserva de Pensiones para mejorar pensiones actuales. Esa lógica es insostenible fiscalmente, es insostenible políticamente también, porque el próximo gobierno diría, ah, el gobierno anterior se lo gastó todo y yo pago la cuenta. No, no, no. Yo lo que voy a hacer es que necesito, es urgente, y aquí siempre hay motivos políticos para justificarlo. Los jubilados están en una situación dramática, tenemos que destinar un punto adicional a reparto. Y así no iríamos en una lógica en que al final el componente de reparto sería mayoritario, porque todos los gobiernos tendrían un incentivo a eso. Por supuesto. Eh, y por lo tanto yo creo que esa debería ser una restricción. Eh, señor gobierno, usted ya está entregando muchos recursos a través del pago de la PGU, no nos pida ahora, además de eso, gastar el Fondo de Reserva de Pensiones para seguir mejorando las pensiones actuales. Y no podemos caer tampoco en la lógica de decir es que las pensiones ya son muy buenas. No, es verdad que incluso con la PGU la, la situación de muchas personas es difícil, pero es que el problema es que la situación del país es, la, es el problema. Este ahora, país desde... no está creciendo y por lo tanto, lamentablemente hay que adecuarse a la realidad macroeconómica que enfrentamos, que es un país que no crece, en que los ingresos fiscales están estancados, pero lo, los jubilados van a ir aumentando por un problema demográfico.
0: Ahora, desde el punto de vista de, de realidad política también, Guillermo ha sido, pero meridianamente claro, lo planteaba también Paulina Núñez, que eventualmente puede ser, digo, eventualmente, la, no es cierto, la, la nueva presidenta de Rn, eh, en el sentido de que seis puntos porcentuales adicionales a capitalización de y ni medio punto menos a eso, o sea, han fijado una línea límite, una cota muy muy dura, pétrea, ¿no es cierto? respecto a ese tema y pareciera ser insisto, que por realidad política el gobierno debería tratar de buscar alguna salida alternativa en el sentido que ya hay acuerdo para dos, tres puntos bueno, vamos con eso primero y después con lo otro eh, respecto a eso, o sea, es cierto que también el tema más acuciante más importante es también el tema en la madre de todas las batallas tendrá que ser una discusión ahí Guillermo eh, muy compleja, pero la Cecilia de esta idea, al menos esta intersección, bueno, vamos con eso donde ya hay acuerdo, y aceleremos el tranco y después discutamos lo otro, ¿no? Sí, bueno, yo desearía eso, ya que estamos de acuerdo que hay que subir la BGU
2: eh, con reasignaciones, eh, ya que estamos de acuerdo que algunos puntos tienen que irse a, a, a la cuesta individual y hagámoslo al tiro, pero en una, en, una, en una conversación, en una negociación tan compleja como esto, el, el acuerdo se llega de manera integral, porque al final eh, uno se ve en una cosa, otro se ve en la otra, uno mueve una perilla y tiene que compensar con otra perilla, eh, y por lo tanto yo veo muy difícil que podamos avanzar en esa lógica, un poco la, la, la del salame. Me encantaría, lo veo complicado. Lo que sí creo es que, si es que finalmente no logramos llegar a un acuerdo... Eh, lo que va a pasar es lo mismo que le pasó al presidente Piñera vamos a terminar el último día de gobierno aprobando alguna cosa tipo aumento de la PGU y nada más eh, quizás algunos de los puntos adicionales de cotización a las cuentas individuales eh, pero eso no va a ocurrir hasta el final cuando el gobierno se le acabe el tiempo ah, y, y no llegar a acuerdo yo no lo descarto porque tú decías que, que yo he sido claro Paulina Núñez ha sido clara en que ningún punto va a reparto pero en esto nobleza obliga los republicanos están en la misma lógica eh, podría está en la misma lógica eh, Rodrigo Galilea, que es el senador que compite con Paulina Núñez, también está en esa lógica o sea, uno debería esperar que RN, sin importar el resultado de la elección, se mantenga en esa línea por supuesto. Eh, y uno habla en privado con gente de centro izquierda demócratas en el Congreso con el PDG, incluso por ahí un par de demócratas cristianos que te dicen lo mismo en privado, te dicen yo no voy a hacer con mi voto, si es que no hay acuerdo el que esfuerce que algunos puntos de cotización no vayan a la, a la, a la cuenta individual, porque pues me lo van a sacar en cara en la campaña. Ojo, y hasta ahí Ojo, llegué. que al
0: menos, al menos públicamente lo dicen abiertamente. O sea, sobre claro. todo el partido de la gente. Está planteando tres puntos de reparto, pero en fin. Pero privadamente, al menos... Esperando yo privadamente dicen, yo, estoy no.
2: dispuesto, ellos dicen, yo estoy dispuesto a un reparto, pero si es que hay acuerdo, si es que en una votación es mi voto el que inclina la balanza hacia el puntos crimen. de reparto, me van a matar en la calle. Entonces... No. Eh, Vamos a, el, el gobierno tiene que entender aquí que tiene que llegar a acuerdo, porque si no eh, va a pasarle lo mismo que al presidente Piñera vamos a estar discutiendo solamente sobre la PGU en enero de el 2025, creo que es para asumir el gobierno
0: 2026. Guillermo, para ir cerrando, y en un minuto quizás cada uno de ustedes, el, el contexto político, acercándonos al 11, lo ocurrido este, esta semana en la Cámara, ¿no es cierto?, la lectura del, del proyecto de acuerdo, ¿no es cierto?, en que del 22 de agosto del 73%, en que ¿no es cierto? la oposición en ese minuto, e incluyo, por supuesto, a la democracia cristiana, a diferencia de lo que ocurre ahora, eh, eh, de leer ¿no es cierto? los eh, fundamentos de por qué el, el gobierno del presidente Salvador Allende había caído una, en la más flagrante de las inconstitucionalidades de este tema. Ese contexto, insisto, ¿cómo está contaminando, cómo está afectando eventualmente eh, las confianzas, los acuerdos, las, los acercamientos, de todo el acercamiento? en estos buses troncales que son reforma tributaria y reforma previsional. En, en un minuto quizás para ir cerrando el tema de, de cuánto puede afectar, porque uno está viendo un nivel de, de tratamiento muy álgido entre las partes, en, 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 en acusaciones, en, en incriminaciones, que obviamente no son... Guillermo, voy al tiro contigo porque se congeló, sí, pero... Se me había um, cortado, sí. Por eso decía Cecilia.
1: Mira, yo creo que aquí el gobierno hizo un diagnóstico errado respecto a la celebración de los 50, la conmemoración perdón, de los 50 años, porque desde el principio mi percepción fue que el gobierno estaba usando esta, esta fecha para llevar agua a su molino. Eh, y de alguna manera esto se le dio vuelta, porque cuando él quiere usar una fecha que es tan tan difícil en el país solo para mostrar su lado, era bastante inevitable que los que tienen una posición distinta de alguna manera se defendieran porque, y aquí yo sí había nacido, mi familia apoyó el golpe, yo en circunstancias similares, viendo lo que vivieron mis padres y lo que vivíamos nosotros en ese momento, a lo mejor lo habría apoyado también, y tiendo a pensar que sí, porque lo que uno veía es que en este país se iba a instaurar una dictadura comunista a lo Cuba, eh, y eso era un escenario tremendamente negativo y eso es lo que se veía y, y por lo menos así lo veía mi familia, y en el minuto que uno se siente que por tener esa postura uno es inmoral por defender esa postura, que es ilegítimo y que más o menos tiene que desaparecer del escenario solo por pensar eso, era bastante inevitable que los que tienen esa postura de alguna manera respondieran a esta, a esta presión del gobierno por usar esto para su propio beneficio político. Y, y creo que eso es lo que está pasando yo creo que no es, no es una buena idea haber leído la declaración de, 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 de la inconstitucionalidad en la forma en que se hizo creo que polariza más pero aquí el que generó el escenario a mi juicio es esa visión errada del gobierno
0: Guillermo, con esto cerramos ¿fue un
1: error el haberla
0: leído en, en, no, en la cámara? No, yo, yo la verdad es que a ver, la,
2: la izquierda ha repetido durante muchos años que para que haya reconciliación y haya paz tiene que haber verdad y en eso estoy 100% de acuerdo. Tiene que haber verdad respecto a lo que ocurrió con los detenidos desaparecidos, por supuesto. Pero también tiene que haber verdad histórica respecto de todos los hechos y de por qué llegamos a ese nivel. Eh, a mí me da la impresión de que a algunos les da miedo hacer una reflexión honesta intelectualmente respecto del pasado, porque una, una, una reflexión honesta intelectualmente, una reflexión de con sincera búsqueda de la verdad, puede tener que llevar a ciertos sectores a reconocer cosas que jamás han reconocido o sea, acá en el pasado todos cometieron errores y para llegar a la verdad histórica hay que reconocer esos errores, todos tengo la impresión de que la derecha mediante distintos documentos como la paz ahora, a los 40 años del golpe y también a nivel individual muchos de ellos han reconocido sus errores la izquierda no ha hecho esa reflexión eh, no ha hecho la reflexión acerca de lo que significa apoyar la violencia, por ejemplo eh, y si no se hace esa reflexión no hay aprendizaje yo quedé espantado cuando el 18 de octubre parte de la izquierda importante, parte de la izquierda apoyó y fomentó eh, en la evasión en el metro, el estallido social, y parte de eso ocurre porque no han reflexionado acerca de su rol y sus errores a propósito de lo que ocurrió en el once entonces yo que soy de una generación que no tiene complejos con esto porque no viví esa época nunca voy a dejar pasar la oportunidad de que aquí se reivindique la verdad histórica y el 22 de agosto marca un punto sobre el cual la izquierda nunca ha querido hacer una reflexión eh, y creo que el país tiene que hacerlo sobre cómo fue el gobierno del presidente Allende eh, que simplemente, no solamente eh, cometió eh, errores y transgredió a los poderes de, eh, legislativo y judicial, sino que también, como lo dice esa declaración del 22 de octubre redactada por la democracia cristiana 22 de agosto, perdón, redactada por la democracia cristiana, cometió violaciones también a los derechos humanos. Si nosotros solamente vemos una parte de la historia, no vamos a aprender, no nos vamos a reconciliar y podemos cometer los mismos errores como el que estuvimos a punto de cometer el 18 de octubre del año 2019. Interesante. Oye, la, y un, un
1: detalle en eso, sí, sí. porque una diputada eh, mencionó que esto dañaba la democracia. Entonces, claro, la historia daña la democracia. Esa es la. Como, no puede ser, y yo comparto con Guillermo, tenemos que mirar la historia de frente eh, y reconocer cada uno eh, en, en qué cosas se equivocó.
0: Además, están, han estado saliendo, por cierto, a nivel de prensa, a nivel de un trabajo de los medios de comunicación muchísimos documentos, redacciones de, respecto a este tema, son cosas que obviamente se conocen, son públicas y notorias, como dirían lo abogado, respecto a la historia, y obviamente el momento, probablemente de reflexión es en estos, ¿no es cierto?, 50 años que se están aproximando ya, quedan un par de semanas para eso. Como siempre, un agrado respecto a este tema, no terminamos en tema político, pero es que está trenzado, inevitablemente, el futuro de muchas reformas con la... la la conversación, el diálogo, el debate político en esto, así que para la próxima semana seguramente vamos a estar con algunas novedades adicionales en cómo van transitando estas reformas y algunos temas vinculados con la economía. Como siempre Cecilia Cifuentes, economista y director ejecutivo del Centro de Estudios Financieros del S. Business School, y Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara muchísimas gracias por um, estas reflexiones y nos estamos encontrando en la retro en una semana más. Que tengan muy buenos días y un gran fin de semana. La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile.
1: El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.